0: Bom dia para você que está chegando agora, mais uma manhã de devocional, mais uma manhã de estar servido, né? Eu gosto demais desse tempo, não só quando eu estou fazendo, mas quando o Vânio faz também, porque é uma mensagem que fala ao teu coração logo que... Que você acorda e você, se você não teve tempo de tirar o seu tempo com Deus, você tem esse tempo, né? Que Deus falou com você enquanto você estava fazendo alguma coisa, né? Se era um ano de trabalho. A Bíblia diz que a gente deve se alegrar e se regozijar, né? No dia que o Senhor fez, né? Então, que nessa manhã a gente possa se alegrar e se regozijar nesse dia, na bondade dele nesse dia, no amor dele nesse dia na ação dele nesse dia, né, e a gente tá é, nessa semana, né, falando sobre a primeira carta de João, né, lembrando que o tema central, né, o tema central de primeira João, o tema central dessa carta, né, é o amor, né, é o amor pelas pessoas, é o amor por Jesus, é, os amores que a gente deve ter e os amores que a gente deve não ter na nossa vida, né? Então o tema, né, é, dessa mensagem dessa semana é a carta de João e ela é baseada toda. O tema dela é o amor, né? E João ele foi conhecido, né, como o apóstolo do amor, né? João o não o, o João Batista, né, que batizou, mas o João que escreveu, né? Tanto que ele se intitula, né, no livro de João, agora no Evangelho de João, ele fala assim: o discípulo amado. Porque ele se sentia muito, muito, muito amado por Jesus. Então, cada vez que você, quando você estiver lendo os Evangelhos, né, o Evangelho de João, e aparecer assim, é, o discípulo amado, é, ele, é dele que ele está falando, de tanto que ele se sentia amado por Jesus. E nós vamos então é, entrar no capítulo 2 dessa carta, e eu creio que o Senhor vai falar contigo. Eu trouxe duas versões diferentes da palavra, porque eu gostei das duas versões, e eu quero ler então, é, eu vou ler nessa versão aqui, a versão a mensagem que ela é mais poética, assim, né? É mais é, simples, né? E depois eu vou ler nessa Bíblia aqui, que é a outra que eu tenho. Então, fala assim, em João capítulo 2, do versículo, do versículo 12 em diante, fala assim, Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que o pecado de vocês... Os pecados de vocês foram perdoados... em nome de Jesus. Vocês... veteranos... estavam no princípio... e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês... iniciantes... conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança... vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês, veteranos... conhecem aquele que começou tudo. E vocês, iniciantes... Quanta vitalidade e força. A palavra de Deus floresce em vocês. Sua comunhão com Deus os capacita a vencer o mal. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo. Desejo de seguir o próprio caminho. De querer tudo para si. E de parecer importante. Não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta o ser humano. O mundo e seus desejos vão passar. Mas quem faz o que Deus quer... está garantindo a eternidade. E agora eu vou ler nessa outra versão... que é uma versão mais conhecida de vocês... que fala assim... Não amem o mundo... nem o que nele há. Se alguém ama o mundo... o amor do Pai não está nele... Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui o apóstolo João, ele está dando conselho. né? A gente Aqui na primeira versão a gente viu que ele fala em veteranos e iniciantes porque ele convivia com pessoas que tinham visto Jesus nessa época ainda, que tinham aprendido com Jesus, que tinham visto Jesus. A Bíblia fala que ele foi um dos discípulos mais... ele era um dos mais novinhos. De todos os discípulos daquela época, João era um dos mais novinhos. Então ele estava falando disso. E ainda então, ele começa então, dizendo aqui, olha, vocês não podem amar o mundo, ele está dizendo. O amor do Pai tem que ser o amor maior na vida de vocês as coisas do pai tem que ser o maior na vida de vocês porque o amor do mundo vai passar como o um mundo um dia vai passar né então ali então aqui a gente pode é, a gente tem que entender que como cristão como cristão a gente não deve amar as coisas do mundo mais do que, aquilo, do que as coisas do Pai. Porque o mundo vai passar. É, não quer dizer né, que você não deva apreciar né, a beleza natural das coisas, né, você não, não quer dizer que você não deva aproveitar as coisas que o, que o mundo oferece, não é isso. Mas quando as coisas do mundo começam a te trazer uma distração das coisas de Deus e dos propósitos dEle para a sua vida. Esse é o problema. Tipo assim, eu preciso trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Mas eu não posso amar o meu trabalho mais do que eu amo a Deus. Dá para entender isso? É... Eu posso amar o meu carro. Mas eu não posso amar o meu carro mais do que eu amo a Deus. É... Eu posso amar muito meu marido e amar muito os meus filhos. Mas eu não posso amá-los mais do que eu amo o meu Jesus. Porque o dia que eu, o dia que eu partir daqui, talvez o meu marido já tenha partido, ou ele vai estar, né? Não sei, eu, meus filhos... mas ninguém vai comigo. Vocês estão entendendo? É... Eu preciso amar a Deus mais do que todas as coisas. Amar aquilo que é de Deus. O propósito dEle na minha vida tem que ser mais importante... do que qualquer outra coisa. As pessoas valem mais do que as coisas. E eu posso ter um carro maravilhoso e lindo que Deus me deu. Mas eu não dou carona pra ninguém naquele carro. Então eu amo mais aquele carro... do que as pessoas que necessitam de uma carona para ir pra igreja. É... Eu posso... amar muito o meu trabalho. Mas ele não pode me afastar... da comunhão que eu devo ter com o meu pai. E aí... eu só trabalho... Não tiro tempo de oração... não tiro tempo de leitura bíblica... não tiro tempo de estar na igreja... porque o meu trabalho me tira até da igreja... o meu trabalho me tira até às vezes da minha família... do convívio com a minha família... isso não está correto. Né? E aqui no finalzinho ele fala assim... no finalzinho que eu li no versículo 16... pois tudo o que há no mundo... a concupiscência da carne... né? é... O que, que é a consciência da carne? É aquilo que eu quero me aparecer, me ostentar, ser reconhecido. né Ah, como a Bárbara, ela é... como ela trabalha. Nossa, a Bárbara tem faculdade, ela tem PHD, ela tem isso, ela tem aquilo. É me ostentar naquilo que, que as pessoas olham para mim. A cobiça dos olhos, né? A Bíblia fala que os nossos olhos nunca cansam de ver. Então você tem um carro, mas aí você surge um novo carro, então você quer outro carro. Você tem uma roupa, mas aí você quer outra roupa. Porque os olhos, eles a cobiça. Eles nunca cansam de ver. E você sempre quer mais. O ser humano, ele é, ele, é, ele é insaciável, ele sempre quer mais. E aí, então, você tem que trabalhar mais para ter mais dinheiro, para comprar o um carro mais caro do que aquilo que você tem. Você tem que ter mais dinheiro para poder comprar a roupa que você está querendo, que é mais cara que aquela que você usa ou aquela que você não precisa. e aí quando você percebe você está envolvido nessa cobiça e você até se esqueceu das coisas de Deus esqueceu que você precisa no culto esqueceu que você precisa falar do amor dele para as pessoas esquecer que você precisa ler a Bíblia né e, e fala da ostentação de bens que é você se ostentar naquilo que você tem. Ah, eu tenho um carro de 2021. Ah, eu tenho... Nada contra, querido. Nada contra você ter bens. Nada contra isso. Mas é o lugar que esses bens ocupam na sua vida. Nada contra... Você ser reconhecido pela sua profissão, pelo seu estudo. Mas que lugar isso ocupa na sua vida? Nada contra você querer comprar uma roupa nova, um carro melhor, um móvel melhor. Mas que lugar isso ocupa na sua vida? Quando você não pode comprar a roupa que você quer, o carro que você quer, aquilo que você quer. Como você se sente? O que, que isso agrega na sua vida? Né? porque eu acredito que Deus nos testa nessas áreas para nos ajudar a manter uma atitude correta, porque nós precisamos manter uma atitude correta em relação a mim mesmo, em relação... É, a que eu quero, o que eu anseio... em relação àquilo que, eu te... que Deus me deu... que eu tenho os meus bens... eu tenho que ter uma atitude correta... de que eu não posso amar o mundo mais do que eu amo a Deus... eu não posso querer... É... me dedicar completamente às coisas dessa vida... e achar que isso... não vai fazer diferença um dia... porque um dia isso vai fazer diferença... e eu... E eu venho de um luto agora recente, né meu pai faleceu, não tem nem um mês ainda. E ele não levou nada com ele. Nada. O imóvel, o imóvel dele ficou, o dinheiro que ele, que ele recebeu ficou, tudo ficou. Sabe o que, que ele levou com ele? As coisas que ele falou do amor de Deus para alguém, as lembranças que ele teve ao redor da sua família, ao redor dos seus filhos. As coisas boas que ele praticou, que, vão estar, que estão lá diante dele agora, no céu. Então a gente tem que aprender que a vida passa muito depressa e que não vale a pena. Eu querer me dedicar tanto às coisas do mundo. Até porque isso vai passar. Então você não, você não para para descansar, porque você tem que trabalhar. Você não para para dar atenção para sua família, porque você tem que trabalhar. Você não para para tirar um tempo para orar, porque você tem que trabalhar. Você não para para dar atenção para o seu filho, porque hoje está passando o futebol que você quer ver. A série que saiu hoje... né? A, saiu a, a, o episódio novo daquela série... você não pode dar atenção ao seu filho... porque você tem que ver aquela série... você está amando... está ali... O, o apóstolo João aqui... ele está dando conselho... olha... não amem o mundo... nem as coisas que há nele... porque isso não vai ficar... ame... a Deus... acima de todas as coisas e ame... as pessoas... porque... pessoas valem mais do que coisas... ele está dando um ensinamento aqui... o João... porque um dia... tudo isso vai... passar... e aí a gente lê ali... o mundo e os seus desejos vão passar... mas quem faz o que Deus quer... está garantindo... está garantido na eternidade... Porque tudo que você tem, você é mordomo disso. É para você, mas é também para você compartilhar com o próximo. Então, você pode hoje parar para pensar. Parar para pensar. O que você ama de verdade? Aonde o seu coração está? Porque a Bíblia diz, aonde está o seu coração? aí também vai estar o seu Deus. Então, aonde você, onde está o seu coração hoje? E aí você vai saber onde está o teu Deus. Se o teu coração está em Jesus, quanto tempo você tira de oração, quanto tempo você tira de leitura bíblica, você tem ido à igreja, você tem ido a grupos de crescimento, você tem feito discipulado, você tem amado Jesus, você tem orado por pessoas. Tudo isso... É um termômetro na nossa vida. Para a gente saber o que, que nós estamos amando mais. Nós estamos amando mais a palavra de Deus. Nós estamos amando mais os ensinamentos dEle. Nós estamos amando mais o tempo de estar com Ele. Ou né, nós estamos amando as coisas do mundo. Nada contra você... Amar o seu trabalho desde que ele não atrapalhe a sua comunhão com Deus. Nada contra você amar a sua família os seus filhos desde que isso não atrapalha a sua comunhão com Deus. Nada contra você amar outras coisas. Mas quando isso começa a atrapalhar a sua comunhão com o Pai, a sua comunhão com o Reino, é um sinal de que alguma coisa está errada na sua vida e que você precisa voltar... voltar para Ele. Amém? E agora eu quero fazer uma propaganda... que é de uma série... que se chama é, The Chosen... que você tem que abaixar por um aplicativo... né e essa série ele conta a vida de Jesus... é sobre, sobre a Palavra de Deus... Ela, ela é bem fiel à Palavra... E já a primeira temporada, né, já, é, já tem toda gravada, você pode abaixar o aplicativo e ver. Se você não sabe e você me conhece pessoalmente, você pode vir falar comigo que eu te ensino a baixar, te ensino a mostrar como fazer. E agora veio a temporada nova, né, começou ontem, saiu no domingo de Páscoa, saiu, né, o, o episódio novo. Eu não tô aqui pra... Eu não tô ganhando dinheiro em fazer essa propaganda, não tô com nenhuma intenção, a não ser que você tire um tempo, porque você a gente às vezes vê tanta sete tanta porcaria na televisão, né? E você pode ver alguma coisa que te vai trazer ensinamento para você sobre a pessoa de Jesus. Eu quero desafiar, se você tem um celular, se você pode baixar e dar uma olhada, é muito bom. Eu vi ontem no à noite e o Espírito Santo falou bastante comigo em algumas situações ali. Você procure nos aplicativos né, da Play Store e veja que coisas incríveis que... como eles retrataram alguns relatos bíblicos incríveis. Eles foram muito usados por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer. Amém? E como eu sempre digo, né, a arte, através das artes a gente pode ver o reino de Deus. Amém? E eu quero orar por você agora. Quero orar sobre isso. Sobre você... Sondar o seu coração... E pesar numa balança... Onde está o seu amor? Se o seu amor maior... Está... Nas coisas do reino... Ou se o seu amor maior está no mundo... Onde tudo vai passar... Isso você só vai levar... Com você... O que você fez em favor do reino... Você já evangelizou alguém... Você já falou do amor de Deus para alguém? Você já orou por alguém? Você sabe o propósito de Deus para sua vida? Porque isso faz toda a diferença. E eu queria te convidar para orar nesse momento agora. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada homem, cada mulher que está nessa live ao vivo... e por aqueles que ainda vão assistir. E eu quero declarar, Senhor Deus, o Teu poder sobre a vida deles. Que eles possam discernir... no seu coração... aonde está... o amor deles. Qual é o maior amor que eles têm? Se o amor deles é maior pela Palavra pelo reino, pela Tua vontade... ou se o amor deles pelo mundo está muito maior. Que eles possam entender... na mente e no coração... a profundidade de amar o Pai... acima de todas as coisas... de amar o reino acima de todas as coisas. Porque isso não é algo que... que só ouvindo alguém falar faz a diferença... mas é algo que o Espírito Santo fala... para cada um dos filhos de Deus que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando eles estiverem ouvindo essa live, e aqueles que já estão ouvindo, possam entender no seu interior a profundeza de amar o Pai acima de todas as coisas. Que o amor do Pai é superior a tudo. Que o reino é superior a tudo. Que nós temos uma missão muito importante aqui nessa terra. E não é... Amar o mundo. A nossa missão aqui é amar o Pai acima de todas as coisas. É amar as pessoas. É proclamar o reino, a expansão do reino. Que o teu Espírito faça cada um deles consciente dessa verdade. Que haja um divisor de águas na vida deles nesse dia, Pai. Porque quando a tua palavra vem, Senhor ela vem como uma espada... para trazer divisão... para trazer conselho... para trazer ensino, Pai... para a nossa vida... em nome de Jesus. Amém. Olha só... quando você abre o estar servido... quando você vem... você não sabe né o que Deus vai falar com você. E agora... Deus responsabilizou você... você ouviu algumas coisas... o que você vai fazer... Com o ensinamento que você recebeu hoje. O que você vai fazer com a palavra que você recebeu hoje. Porque você não está mais isento dela. Porque você ouviu ela. Amém? Deus te abençoe nesse dia. Que você tenha um dia abençoador. Que tudo que você colocar a mão venha prosperar. E se tiver alguém doente nessa live. Eu quero declarar. Seja curado em nome de Jesus. Se você está sentindo alguma dor se você está com algum problema, que venha a solução hoje, em nome de Jesus. Se você está com alguma doença, alguma dor, que, que a cura do Pai alcance você, em nome de Jesus. Se você está aflito com alguma coisa, que a paz de Deus venha sobre a sua vida. Que você receba a orientação que você precisa nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, 1 João capítulo 3. Amém?